0: Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Arquivo Histórico, quando passa o passado o futuro, o nome é Tiago Henriques e neste episódio iremos falar sobre a Revolução Liberal Portuguesa de 1820 e também sobre o processo de independência da, do Brasil, portanto liderado por Dom Pedro IV. No dia 24 de Agosto de 1820, no Porto, teve lugar, e tendo em conta, todos os processos o processo revolucionário anti antibritânico que se desencadeou uh, antes desta data, teve lugar no Porto o pronunciamento militar que marcou o início da Revolução Liberal, na qual se constituiu uma junta provisional do governo supremo do reino que manifestou hum, certas exigências, como é o caso de, da nomeação de um governo provisório, da convocação das cortes, da elaboração de uma nova constituição e, acima de tudo, de, de assegurar a continuidade da monarquia em novos moldes, portanto, acabando com o absolutismo e com o domínio inglês. A notícia do pronunciamento militar do Porto chegou a Lisboa no dia 26 de agosto, sendo a regência destituída e o poder tomado pela União das Juntas de Lisboa e do Porto, que se uniram e formaram esta mesma Junta Provisional do Governo Supremo do Reino, em 28 de setembro de 1820, que procurava manter a ordem, orientar a política externa e também preparar as eleições para as cortes constituintes que tiveram lugar em dezembro de 1820 e iniciaram as suas funções em janeiro de 1821, elegendo uma nova regência para governar o reino até ao regresso de Dom João VI. E também acabaram por estabelecer que o infante Dom Pedro ficava como regente no Brasil. Esta revolução ficou associada ao Vintismo, uma primeira tendência ideológica do liberalismo português que vigorou entre agosto de 1820 e abril de 1823. Um, assente numa base ideológica liberal e progressista que defendia a separação de poderes o governo um, representativo, a soberania nacional e os direitos de, e liberdades individuais como garantias para a regeneração da pátria a mudança do regime absolutista deu-se quando a 4 de julho de 1821 logo após Dom João VI desembarcar em Lisboa um, teve lugar através do ato do juramento das bases da Constituição, um documento que sintetizava os princípios da futura Constituição de 1822 e que validava o movimento liberal. Este período ficou também conhecido como o triênio ventista, portanto, triênio de três anos, começando então por 1820 e indo até 1823. Algumas medidas que foram propostas com esta... Com este, neste, durante este período em termos de reformas do Antigo re, Regime os decretos de distinção das cotadas, das codelarias dos direitos banais, dos privilégios pessoais e de foro acabando com o sistema medieval que ainda dominava uh, em Portugal os decretos sobre os forais a amnistia aos presos políticos principalmente aqueles que, tinham, uh, que simpatizavam com as ideias do liberalismo e a lei da liberdade de imprensa em termos do setor económico os decretos sobre os bens nacionais, a amortização da dívida pública com a reestruturação do erário e da administração da fazenda e também um decreto da de criação do Banco de Lisboa, face também e tendo em conta que o Banco do Brasil já havia sido criado antes deste, deste mesmo órgão. Sobre o Brasil, um, fez-se uma regulamentação política administrativa judicial, e mili militar e fiscal, portanto abrangendo todos os domínios da política, uh, reintegrou também o espaço económico nacional, uh, fez uma análise da vigência do Tratado de Comércio de 1810 que condicionava as atividades produtivas do setor manufatureiro e industrial da metrópole e principalmente dos setores da burguesia e também que refez as condições do Pacto Colonial interrompidas pela abertura dos portos em 1808, portanto acabando por dar uma nova autonomia conferindo uma nova forma de ver este comércio e tentando estabelecer de novo a relação com a colónia que era no fundo o Brasil, mas que a que Portugal tinha sido, digamos que, subjugada. Por último, também um domínio comercial entre o proteccionismo e a liberalização. Portanto, no fundo, um domínio que variava entre medidas proteccionistas, como é o caso da proibição dos impostos ou da fixação dos direitos de entrada e também hum, de outras mais liberais, os parceiros da Comissão do Comércio para eliminar os obstáculos à circulação interna e promover maior liberdade de comércio, e a extinção das taxas e condenações das almoçarias que limitavam a concorrência entre compradores e vendedores. Por outro lado, deu-se também uh, a chamada desagregação da... De, um, do Império Atlântico e a Independência do Brasil, que foi um processo bastante duradouro, mas também, uh, digamos que, já evidente na altura. Durante o trabalho das Cortes Constitucionais que decorreram entre 1821 e 1822, as relações entre Portugal e o Brasil passaram por um período conturbado, assumindo-se esta questão uh, principalmente entre Portugal e o Brasil, uh, em que se passava... Um, por um, uma prioridade, digamos, na crise do Império. A possibilidade de emancipação autonomista do Brasil, proposta por alguns deputados brasileiros, um, foi recusada pela pelos deputados liberais na, na metrópole, sendo que as Cortes não encontravam uma solução conciliatória devido a alguns fatores. Esses fatores têm na origem a defesa de uma Constituição adaptada para o Brasil que não foi aceita, considerando-se que havia uma significa significativa diferença dos direitos entre portugueses e brasileiros. Dom Pedro, enquanto regente, foi obrigado a jurar as bases da Constituição as cortes uh, reunidas a partir de 1821 obrigaram Dom João VI a regressar ao reino e a governar uh, um, Portugal a partir de Lisboa e em que as cortes também procuravam enfraquecer a regência de Dom Pedro no Brasil exigindo o seu regresso à Europa portanto no fundo um umas medidas que não pareciam assim tão conciliatórias como propriamente diziam ser com um caráter um bocadinho digamos que mandatório, mesmo dentro de um cariz mais liberal. A divisão entre os dois reinos acentuou-se com a exigência por parte das Cortes Constituintes da extinção dos tribunais com sede no Rio de Janeiro, bem como da submissão das tropas estacionadas no Brasil a Portugal, o que foi entendido pelos deputados brasileiros como uma afronta que punha em causa o Estatuto do Reino. A partir de 1821, organizou-se em torno de Dom Pedro um movimento defensor da independência do Brasil, o que se acentuou sobretudo com a inclusão do movimento revolucionário de Pernambuco. Dom Pedro não aceitou as exigências das cortes nem, regre uh, nem regressou a Lisboa, o chamado Dia do Fico, uh, tanto em que Dom Pedro ficou uh, no, no Rio de Janeiro e não uh, regressou a Lisboa, convocando em, em junho de 1822 a reunião de cortes de Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro rompendo com Lisboa e evidenciando a impossibilidade um, de encontrar uma via política que satisfizesse os interesses dos reinos que desde 1821 se encontravam cada vez mais distanciados. O processo de desagregação do Império Atlântico culminou quando o monarca proclamou a independência brasileira no célebre Grito do Ipiranga, a 7 de setembro de 1822 sendo proclamado Imperador do Brasil. No entanto, Portugal, assim como a Santa Aliança, que não reconheceu inicialmente uh, o Brasil enquanto um país independente, Portugal só reconheceu o novo reino em 1825 e já com uma interferência bastante grande de Dom Pedro. Portanto, Dom Pedro, antes de se tornar um, rei de Portugal, foi proclamado exatamente rei uh, Imperador uh, do Brasil. Para perceber ainda aquilo que foram uh, as diferentes formas de ver esta Revolução de 1820, esta Revolução Liberal, uh, passo a ler, digamos que, dois discursos. Um uh, pronunciamento que ocorreu no Porto um, dos revoltosos de, da Revolução em 1820 uh, e que um, decorreu exatamente no campo de Santo Ovídio a 24 de Agosto. Soldados, uma só vontade nos una. Caminhemos à salvação da pátria. Não há males que Portugal não, afro... não sofra. Não há sofrimento que nos portugueses não esteja apurado. Os portugueses, sem segurança em suas pessoas e bens, pedem o nosso auxílio. Eles querem a liberdade regrada pela lei. Vós mesmos, vítimas dos males comuns, tendo desperdido a consideração que o vosso brilho e a vossa virtude mereciam. É necessário uma reforma, mas esta reforma deve guiar-nos pela razão e pela justiça, e não pela licença. Criemos um governo provisório em quem confiemos. Ele chama as cortes que seja o órgão da nação e elas preparem uma Constituição que assegure os nossos direitos. O nosso Rei e o Senhor, Dom João VI, como bom, como benigno e como amante de um povo que o, idolatra, que o idolatra, há de abençoar as nossas fadigas. Viva o nosso bom Rei, vivam as cortes e por elas a Constituição. Por outro lado, também um pronunciamento militar no Porto segundo a oposição da Revolução de 1820. Um... Portugueses. O horrendo crime de rebelião contra o poder e a autoridade legítima do nosso Augusto Soberano, El Rei Nosso Senhor, acaba por ser cometido na cidade do Porto. Alguns poucos indivíduos mal intencionados, alucinando os chefes dos corpos de tropa daquela cidade, puderam influí-los para que quebrassem no dia 24. Do Corrente, o juramento de fidelidade ao seu rei e às suas bandeiras, e se atrevessem a constituir por sua própria autoridade, naquela cidade, um governo a que dão a título de Governo Supremo do Reino. O primeiro tremendo passo que lhe fizeram dar para o abismo das revoluções, cujas consequências podem ser a subversão da monarquia e a sujeição de uma nação sempre zelosa da sua independência à ignorância do jugo estrangeiro. Não vos eu diz pois protestando, a obediência El rei se substrai às autoridades do governo legitimamente estabelecido por sua Majestade, propondo-se a convocar cortes que sempre serão ilegais quando não forem chamadas pelo soberano e a anunciar mudanças e alterações que, quando muito, deviam limitar-se a pedir por isso que só podem emanar legitimamente e permanentemente do real consentimento. Portanto, perceber aqui, no fundo, que havia uma grande uh, discrepância entre aquilo que era o tomar o poder, uns, neste caso, liberais, defendiam a salvação, digamos, do reino, deste domínio inglês e desta uh, ausência do rei, e outros que uh, achavam que não, que esta forma de, de entrar no e tomar o poder era nada mais nada menos do que uma forma antimonárquica, uma forma, um, digamos que, radical de tomar o poder. Mas a verdade é que, no início, esta... Um, esta revolução liberal foi bastante moderada, na, n, embora pudesse, inevitavelmente, uh, contemplar também alguns uh, membros mais radicais, uh, mas em que no fundo aquilo que pretendia era devolver e guiar este poder à coroa, mas também um, dar uma certa voz àqueles que viviam definitivamente em Portugal. E assim termino mais um episódio do Arquivo Históricos. Que Espero que tenhas gostado. Se gostaste de este podcast com os teus amigos e familiares, aconselho-te a seguir a nossa página do Instagram, arquivo underscore i61, onde traz conteúdos interativos relacionados com a temática de hoje à tua disposição. E até ao próximo episódio.